0: 319. Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanete.com.br. Oh, 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 oh,
1: oh, oh.
2: E aí, seus Lambolindos, bem-vindo a mais um podcast Lambolippers. Estamos aqui hoje dando sequência à nossa espionagem industrial e hoje trouxemos a nossa convidada magnífica é, para falar um pouco sobre o Chicago Bears, Cláudia Simas. E aí, Cacau? Oi,
3: Camila. Oi, Matheus. Olá, torcedores do Packers. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou aqui para, sei lá, né, para ser o saco de pancada de vocês. <risos> Coisa normal, mas para trazer um pouquinho do meu otimismo de sempre,
2: então vamos, vamos deixar o papo rolar e vamos falar de futebol. Beleza, e aqui com a gente mais uma vez, nosso não é mais convidado, né participante assíduo, Matheus Ribeiro. E aí, Matheus?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Camila, para você, Cacau, e vamos continuar, é, terminar essa sequência de espionagem industrial, terminar essa sequência de avaliar os times da NFC Norte e para que no final próxima semana a gente dê uma avalizada. No roster do Packers e estejamos assim prontos para começar mais uma temporada Hoje é uma, é uma quarta-feira estamos a oito dias de voltar à NFL E a onze dias de ver a estreia do nosso Packers enfrentando as galinhas de Seattle
2: É, Cacau, a gente quer saber como é que você começou a torcer para o Chicago Bears né, Que é uma franquia não muito vencedora nesses últimos anos ah, mas aí que tá, quando eu comecei a
3: assistir futebol americano, o Chicago me jogava bem, porque eu comecei a assistir entre 2004 e 2005, que foi a última vez que o Chicago foi para o Super Bowl em 2006, então quando eu comecei a assistir, não tinha time, quando eu comecei a me encantar pelo time, o Chicago estava fazendo playoffs, gente, era uma maravilha, bons tempos, sabe, e existe também uma coisa de, de identificação, porque eu sou muito, muito cultura pop, muito teve é, maníaca e eu cresci na década de 80 e tudo que era sério, legal, tudo que era filme, legal, passava em Chicago, a gente praticamente morava no, na cidade de Chicago, cara. tinha Esqueceram de Mim, tinha Plantão Médico, isso só para falar dos mais pop, assim, né? é, curtindo a vida doidado, então quando falava em Chicago para mim, cara, era quase tão famoso quanto Nova York. E aí, quando eu comecei a assistir o futebol, o Chicago lá, na Crista da Onda, ganhando todas, e já podendo xingar um quarterback, porque já era o Rex é, Grossman naquela época, que já era um prego. Então, pô, deu tudo certo, acabei se virando nessa mesma época, eu já comecei a me identificar com o Chicago Bears, e agora sou fanática.
2: Só isso explica mesmo, torcendo para o Chicago até hoje, né?
3: É, é engraçado, Não, mas... porque... Eu até encontro outras pessoas que torcem pelo Chicago em um fórum aqui, outro ali, mas eu honestamente também não sei como eles começaram a torcer pelo Chicago, não consigo entender.
0: Não, foi pelos olhos do Cutler, né, que eles começaram a torcer pelo Chicago, né?
3: Não, não foi por causa do Cutler. Pode ter sido por causa do Love Smith. Mas não, <risos> definitivamente,
0: foi por
3: causa do Cutler.
0: Mas, assim, é, é até situando, né, no nosso ouvinte, situando os torcedores do Packers, né, a gente está falando do principal rival de divisão do Packers historicamente. Né? Se você tivesse que escolher um time para dizer, não, esse aqui é meu rival na NFL, é, é, esse aqui é o meu rival histórico na NFL para Green Bay, é o Chicago Bears. Né? White Lions e Minnesota Vikings são franquias que assim, é, a, ainda não se encontram na grandeza de Chicago e de Green Bay. Né? Cada um com sua história, cada um brilhando e, em uma certa época, né? Tinha o, o Chicago Bears do Michael. Do, do Michael Ditka, é Michael uh -huh. Ditka? Uh -huh. É do Michael Ditka, é, é fruto de um documentário, né? Até hoje visto como a melhor defesa da história da NFL. 46. Né? A, além de um jogo corrido extraordinário com Walter Payton né? E ainda hoje uh -huh. dá o prêmio Walter, Walter Payton Man of the Year para aquele que faz trabalhos comunitários, né? E são eleitos pelos times e vão para. Com uma votação em torno da NFL Então, assim é, é, pra, gente, pra mim, pelo menos, que comecei a acompanhar é, O Green Bay né, de, de super, Do último Super Bowl né, Do ano do Super Bowl para cá Basicamente, do nosso último Super Bowl É muito simples dizer que Chicago Não é um Rival não, não é um, um rival é tão forte e tudo, né? Mas assim, a gente tá vivendo a época de um super quarterback em Green Bay, né? E uma época de turbulência gigantesca em Chicago. Então, por mais que a gente brinque, né? A gente, ah, o Cutler devia entrar pro cap do Packers, não entrar no cap do, do, do Chicago, né? É dizer que Cutler é o quarto <risos> maior quarterback da história do Packers, né? Só fica atrás do, de Favre, de, de Bart Starr e de Aaron Rodgers. Ele é o quarto. Né? Mas o... além de toda essa brincadeira A gente tem que respeitar demais Toda a grandeza da, da franquia Chicago Bears
3: É, se você for puxar pela história mesmo Chicago e Green Bay Elas são a maior rivalidade da história da NFL né? Isso ultrapassa a divisão Ultrapassa a conferência é, Pega o livro do, do, do Mancha para ler Que tem todas aquelas histórias Fenomenais sobre, sobre coisas que aconteceram na NFL Tem o clássico da neve todas aquelas, aquelas coisas que ele fala né, no, durante as transmissões... e tudo que ele fala de Chicago é com Green Bay... tudo que ele fala de Green Bay é com Chicago. Não existe um sem o outro. E nessa brincadeira, Lions e Vikings... eles são meio coadjuvantes na história. O Vikings teve uma equipe de destaque ano passado... mas fora isso, eles estão brigando ainda aí por, uma, por um protagonismo... a mesma coisa do Lions... a piada do Lions no Super Bowl, gente... cada vez que acaba a temporada regular... independente da posição do Chicago deu gargalhada com as piadas do Lions no ter super Bowl. E isso é uma coisa que é, é é assim, aqui no Brasil já, com os torcedores daqui, e já é assim, lá nos Estados Unidos com muito mais agressividade. Mas a rivalidade mais ter mesmo Eu tenho uma amiga que ela nem torce para o Bears nem para o Packers, ela torce para o Patriots, e ela foi tirar férias em Chicago e ela fez questão de ir no, no, no Chicago e Green Bay, lá no Soldier Field, que foi uma coisa... O Packers ganhou... mas ela disse que foi uma coisa fantástica ver a torcida... a galera... os bares de Chicago... inundados de torcedores do, do, do Packers... um respeito absurdo... um clima de rivalidade assim... no ar... as músicas... todo mundo cantando... que é uma coisa maravilhosa de se ver... e eu acho isso muito legal... o que eu gostaria era que a galera que está entrando agora... que está torcendo agora... E desse uma, uma mínima pesquisada sabe, pra poder conversar né, com propriedade que é o que você uhum. disse, é as pessoas acham que Chicago não tem nada, cara Chicago tem história pra contar, como, assim como tem o, o Green Bay também é, pra caramba
2: é, caso o pessoal não lembre ou não saiba, a gente teve um período aí é, entre Bart Starr e Brett Favre que a, que a gente ficou na merda também, a gente passou muito tempo mal, muito mais tempo do que o Chicago tá agora e isso não diminuiu a, a rivalidade entre Green Bay e Chicago E eu até costumo dizer que quem acompanha o Packers de 2010 para cá Ou do último Super Bowl para cá Tá mal acostumado por causa de Aaron Rodgers e Jay Cutler a, a disparidade entre eles é muito grande Então assim, a gente tá mal acostumado nesses últimos anos mas a, a rivalidade entre Packers e Chicago é histórica assim, é como você disse que ultrapassa a conferência. Eu acho para mim a maior rivalidade da NFL de longe. Certamente.
1: We take this disgrace Another Bears fan Throwing insults in our face The Packers are the greatest team To ever play the game Even if from time to time They've been a little lame How could you ever love a team with Jim McMahon Not even Porky Pig Was as big a him They got a reputation That's mostly based on luck The Bears still suck The Bears still suck
2: Bom, bears começando as nossas perguntinhas aqui para Cacau, eu queria começar falando sobre a defesa do Chicago. Eu queria saber, Cacau, o que você acha do Fuller. Se ele vai desencantar finalmente. E, no geral, o que você espera da defesa, né, esse ano? Olha,
3: eu acho, é, o, o Fuller, para mim, ele já tá já houve até boatos aí de que ele seria trocado com o Eagles, então, para a defesa do Chicago agora, ele não é mais peça-chave, inclusive, o Chicago estava realmente precisando de um novo Brian Norlacher, desde que ele saiu, a gente não tem um xerifão ali na nossa defesa, a gente não tem... Um cara, para dar moral, a gente não tem é, um campeão de sax E esse cara não vai ser o Fuller. né Além dele estar tá baleado, é, duvido muito que que ele tenha esse perfil. Mas eu vejo esse perfil no Floyd, por exemplo. Que é um foi o ano passado, ano retrasado, desculpa. E ano passado desencantou, teve 11 sex na, na, na temporada. E eu acho que é esse é o cara que vai crescer esse ano. O problema do Chicago, cara, é uma coisa que eu sempre falo do Chicago e, e serve pra, tanto para defesa quanto ataque, cara, o Chicago, ele tem um problema de saúde, ele, ele não tem, eu não sei se é comissão técnica, ele, ele não dá para contar com os jogadores, a gente já teve elencos que no papel eram maravilhosos, e quando começa a temporada, a gente começa a perder todo mundo por, por contusões e torções, e a gente não consegue chegar na metade da temporada com o time inteiro. E isso também vai acontecer na defesa agora. A gente tem a gente tem bons jogadores, a gente tem uma, uma secundária que esse ano é melhor do que a do ano passado, ou seja, minimamente se espera um, um, uma melhora aí na, na, na performance, mas não dá para saber até que o pessoal começa a se machucar. E isso é uma coisa que eu não sei o que acontece com o Chicago, não consigo explicar. Por mais que eu leia os especialistas, os a imprensa lá de Chicago, eu não consigo explicar o que, é que acontece. Para mim, o homem forte do Chicago agora vai ser o
0: Floyd. É, o... Se vale assim para lhe consolar, Cacau, eu acho que é um problema de todos os times da NFC Norte. Né? Eu não... Em Green Bay, principalmente, né? Green Bay também sofre com lesão é... absurda. né? O... E assim, é durante a temporada. É aquele... Aquela lista de, de jogadores machucados, né? Que você vai todo... Tá, cada rodada vai vendo lá. Ah, será que se joga ou não joga? Se joga ou não joga? E atrapalha demais, demais, demais o time, né? O... O Detroit também, há dois anos está tentando... Pegar o Abdul, é, manter o Abdullah saudável e o cara lesiona logo no começo da temporada né o sem falar de Adrian Peterson em, em, no Minnesota né? Uhum. B. Jumar, uhum. né então assim, eu acho que é algo da NFC Norte, não sei se é o frio entendeu que deixa os caras mais, com mais dor, né que atrapalha mais o rendimento, mas é algo, é algo bem da nossa divisão mesmo é, sobre o que você falou do Floyd, eu concordo plenamente o, Leonar, o Leonard Floyd pra mim é o principal jogador hoje da defesa de Chicago é, é um pass rusher nato, né? Chato, né? Já sacou o Rodgers, inclusive, no, no ano passado E ele é... é o o Treveton também é um bom linebacker Vai pro segundo ano, né? Com, com Chicago, veio do, veio do Denver E eu acho que a grande bronca hoje para Chicago É a secundária, né? A secundária de Chicago não... Não assim, tem, tem o Porter, né, tem o Fuller, como a gente citou Mas não são jogadores confiáveis né, E é, é onde Chicago vem sofrendo ano após ano com a defesa O, o Fuller, e o, assim, eu acompanhei o draft do Caio do, do Fuller Ele era tido como assim, uma renovação né, no, Na secundária de Chicago Depois com, assim, o Tillman já estava bem na Charles Tillman E... Ano, logo no ano após, o Charles Tillman saiu para a Carolina, todo mundo ficou naquela expectativa do Fuller assumir a, a, a secundária de Chicago e algo que nunca aconteceu. Acho que Chicago assim vem pecando muito nas escolhas de draft. É, não vem conseguindo renovar o time com, com tanta facilidade. É,
3: eu, é isso daí, a gente, é, a gente não tem dado sorte. Eu concordo com você, deve ser alguma coisa do frio. Não sou especialista no assunto, mas provavelmente é alguma coisa assim, e... mas eu acho que a gente tem três nomes, bases aí, o Floyd é o grande nome, a grande expectativa que eu tô criando, é o Floyd, a gente tem o Gerald Freeman também, que eu acho que pela quantidade, pelos tackles, que ele, 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 ele fez na, na, na temporada passada e mesmo não tendo jogado toda a temporada ele, ele acabou no, no top 25 da liga e a gente ainda tem o Ed Goldman mais os novatos então é, eu, tô, eu tô um pouquinho confiante eu tô mais confiante com o Floyd individualmente do que com a defesa em grupo
2: Bom, a nossa próxima pergunta é um pouquinho sobre o ataque né, do Chicago a gente queria saber é, com a lesão do Meredith e do White, junto com a saída do Jeffrey, quem tá aí para receber a bola no time de Chicago? Olha,
3: é com dor no coração que eu recebo essa pergunta. Porque eu fiquei até sem ar quando eu vi a torção do Meredith, porque ele fez uma temporada tão legal ano passado, tão consistente. Ele recebendo o Howard correndo e eu já tava, assim, deslumbrando o troféu, sabe? E aí, nessa... Logo nessa intertemporada... que a gente tem várias coisas acontecendo... e a gente leva logo essa... trauletada na cabeça do Meredith. Porém... o Rapoport ele já divulgou hoje... Que, o, que é uma torção de ligamentos... É, o ACL... o MCL... e que pode não ser tão grave assim... que o, o Meredith pode não perder a temporada. Isso já, já deu um alívio hoje... agora tem que acompanhar... e, e, e torcer. Mas a gente tem... cara o é, que não tem que fazer, obviamente, um esforço de equipe, isso daí é básico, eu vou repetir. Mas a gente tem é, Vitor Cruz, super experiente, é, a, gente tem, a gente tem um novato eu... que... Oi?
0: Tem um Joshua Bellamy, ele continua... Tem Bellamy, isso, ah. o
3: Bellamy, isso, mas o Bellamy eu acho que ele ainda tem que amadurecer um pouquinho...
0: Não, com certeza, né? E assim tem o Kevin White também, né? O ele ele continua inchado, né? Por incrível que pareça, né? Já são dois anos machucado, né? Sem sem produzir, mas assim pô, ele, ele, ele é um talento de primeira rodada né?
1: É,
3: vai ser um esforço De equipe, é, não, tem, não tem Fórmula mágica, a gente está com um buraco aí Que a gente vai ter que suprir Mas a gente tem bons jogadores, veteranos E, é, e calouros A gente tem o Bellamy, que está indo para a terceira Temporada, a gente tem O Kevin White na segunda temporada Mas ainda baleado Não está 100% A gente tem Delton Thompson, que fez fez uma pré-temporada uma pré agora muito legal, melhor do que o ano passado com indicadores melhores do que o ano passado a gente tem Vitor Cruz, que é pura experiência é, tá jogando, tá jogando com consciência não, não, não deu tudo que ele queria ele deu entrevista, não deu tudo que ele queria na, na pré-temporada tá se poupando para o jogo e a gente tem um calouro... que é... assim... o meu gênio da lâmpada que é o Tanner Gantry... que foi recrutado agora... e ele veio da, da Universidade de Wyoming... e ele é o cara que está fazendo as melhores conexões com o Trubinsky. é Não vi ainda as jogadas dele com o Glennon... mas com o Trubisky está... irmão gêmeos... sabe... assim almas gêmeas... e os anjos cantam... as jogadas são maravilhosas de se assistir... É, a bala, eu acho que a, a, a contusão do Meredith, ela bala mais moralmente do que taticamente. Óbvio que ele é um talento que faz falta, mas os jogadores estão aí, a gente não tem 90 jogadores na, na pré-temporada, porque todos eles são, É porque precisa fazer reposições. Então, o jogo, ele está preparado para isso, né? Por isso que eu acho que é mais moral a, a perda do que do que tática. Eu acho que a gente tem, é, com o Gantry, a gente tem como recuperar o, o, o vazio deixado pelo Meredith, só que a gente não vai ter a experiência do Meredith, que já está na sua segunda
0: temporada. O Cacau, vamos fazer uma troca, então? Ah. Ai, que medo. Vamos fazer uma trade agora? Bora, vamos fazer uma trade. Eu... Uh... <risos> a gente leva o Leonardo Floyd e você pode escolher é, do caldo para baixo eu aceito qualquer um para trocar não, não troca o Floyd não troca o Floyd, eu deixo o Floyd pode levar mim. dois pode levar dois
3: eu não sou eu não sou o Fox que tem essas jogadas malucas a lá de Draft Day que consegue fazer milagre com aquelas jogadas loucas de draft não, então eu prefiro não trocar não troco o Floyd, deixa ele quieto lá é.
0: Olha que se eu mandar um e-mail pro você é capaz dele aceitar, hein?
3: Olha, acredito.
0: <risos> Cacau, tem assim, uma coisa que. Eu tava até durante o dia comentando com o Camila, a gente meio que se preparando para o, o podcast, né? Que é como Chicago, assim, não consegue manter né, seus jogadores principais, principalmente quando se, se fala de ataque. Né? É... Em três anos, basicamente, Chicago perdeu. Brandon Marshall, que é um, um grande recebedor né? Alton Jeffrey, talvez o melhor deles Martellus Bennett, né, Para ah. o Patriots Você tem o Matt Forte também, que, que saiu Sim uh, Eu tô falando de quatro candidatos a Pro Bowl Sim Entendeu? Em skill positions, né, posições assim De... Posi... Posições... Playmakers, né, jogadores que fazem a diferença e Chicago perdeu cada um por um valor irrisório, né? O Brandon Marshall, se não me engano, foi uma escolha de quinta rodada. E foi trocado com o com, com, com New York Jets, né? É, o Jeffrey, eu, eu confesso que não estou ciente né, de como foi a transação do Jeffrey. É, mas, assim, são vários jogadores perdidos, jogadores bons, né? Como disse, pro bolas mesmo, que talvez se você conseguisse manter eles, né? e passar para frente o, Clu, o Cutler, por exemplo... Né, é, tivesse virado a página mais rápido... Né, a gente talvez tivesse Chicago hoje... numa outra condição.
3: Cara... isso é uma coisa que eu, eu, já, eu já me pergunto isso já há um bom tempo... desde que eu comecei a encher o saco do Jay Cutler... porque não é um problema só técnico... não é só problema de saúde... né? o cara é diabético... ele tem limitações físicas... que ele compensava de outras formas em campo... mas não o suficiente... Mas eu acho que o grande problema do Chicago era a combinação de fatores, era as deficiências do Cutler, aliado ao fato dele, em oito anos, ter convivido com cinco coordenadores técnicos diferentes. Então, quando você acerta de um lado, você é o cobertor curto, né, você cobre de um lado, descobre do outro. E aí, se o Cutler ficava feliz... um dos jogadores não ficava. É, eu, ontem eu li... foi ontem ontem... ontem eu li um tweet da, da... da NFL... que os comentaristas estavam falando... que o Cutler vai jogar agora... com a melhor linha ofensiva da, da carreira dele. Eu dei um pulo da cadeira... porque eu elenquei exatamente os mesmos quatro jogadores... que você falou aí... o Bennett, o Jeffrey... o, o Forte... o Marshall eu fiquei, gente, esse, esses caras são loucos, não têm memória. Eu não entendo nada do futebol americano, mas eles não têm memória. Como é que eles podem dizer que jogar com esses quatro caras é rotina? Não era. Agora, o, com, a, com a chegada do Ryan Pace do John Fox, há três anos atrás, mudou-se a mentalidade em Chicago. Já estava desenhando a saída do, do, do Cutler. E não foi, não foi uma coisa de uma hora para outra, isso já ia acontecer, mas eu não sei que diabos acontecer nos bastidores que, nesses dois últimos anos, a gente não conseguiu segurar nenhum desses jogadores. O Jeffrey, ano passado, fez promessa. Quando acabou a temporada, ele foi pro, pro Instagram dele, e ele botou no Instagram dele, no Instagram, no Instagram do Chicago Bears, que o Chicago Bears ia pro Super Bowl esse ano. Não, nós vamos o Super Bowl ano que vem. Ano que vem é mudança de paradigma, quebra de paradigma. E. Três meses depois, na, na, no free agency, ele foi -se embora para o Eagles. Não dá para saber. Eu sei que ele bateu na porta de um monte de clube. Ele aceitou uma proposta que não foi a melhor que ele recebeu. E ele estava recebendo muita coisa abaixo do que ele queria. E ele foi embora. Eu não sei o que, que tem de ruim para jogar na, na, no ataque do Bears. Deve ter algum problema. Ou tinha, por conta dessa instabilidade de coordenação ofensiva. Um quarterback que devia ter alguma proteção lá dentro. É, ele 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 era bom, ao mesmo tempo que que ele não, era... Pinto, deixa eu voltar aqui. Ao mesmo tempo que ele não era bom, não dá para jogar toda a carga, toda a responsabilidade nele, porque ele passou por cinco coordenadores técnicos e também não pode dizer que ele não tinha recebedores, porque ele tinha bons recebedores. Ele não tinha era estrutura é, psicológica, ele se deixava levar pelo jogo, ele não era um jogador de virada, de pegada, de ou Mary, né, e por que que ele foi, por que que os outros jogadores foram preteridos em favor dele, isso... Eu acho que só no, no, numa biografia aí de, de algum diretor dos Chicago Bess, que a gente vai descobrir quando o cara morrer. Eu não sei responder essa pergunta.
0: E assim, agora você falando sobre os coordenadores ofensivos, né, os coordenadores que ele teve, ele está se reencontrando com o Adanguese, né, no é, no Miami, né? Eu acho que talvez até a, a, a presença do Adanguese lá seja a motivação pra, a qual fez o Cutler aceitar ir pra lá, né?
3: Sim, aparentemente foi o único motivo dele ter ido pra Miami Tem, tem, é, tem, tem especialistas que acham que a melhor temporada do Cutler foi com o Gaze no, no Chicago E que ele lá estaria jogando confortável O Gaze vai montar o time pra ele jogar Isso aí, honestamente, é ver pra quê?
2: Bom, legal. e a pergunta que não quer calar O que, que você acha quem vai ser o starter do, do seu time aí na temporada? Glennon ou Trubisky? Olha, eu acho que vai ser o Glennon, eu queria que fosse o Trubisky,
3: mas a estratégia do Chicago tudo aponta para ser o Glennon, é, ele começa a temporada e ele avança na temporada, melhor, cenário. ele consegue mais do que três vitórias na temporada para gente. gente, acho que o objetivo deles é, sei lá... 6, 10, 7, 9, porque esse ano foi muito ruim ano passado, ano passado. Se ele realmente Ele fizer uma média melhor do que essa, se ele ganhar mais do que do que. Se ele tiver mais vitórias do que derrotas, ele ganha o ano que vem, a opção do ano que vem. E a gente fica com o Trubinski sendo funcionando como o nosso garópolo, sabe? Ou aquele garoto, hooker, que tá bom, que tá sendo formado, que tá jogando bem quando precisa e que vai funcionar como uma senhora troca no início do ano que vem. Esse é o melhor cenário dos planos, considerando o dinheiro que o Chicago gastou. Uma pior das hipóteses... o, o gleno começa... ele não, não dá liga... o Trubins que se desenvolve... e a gente ano que vem... libera o Gleno e tem o Trubinsky... sem contar que a gente ainda tem... uma reserva... que é o Mark Sanchez... Richa eu nunca consigo falar o nome dele... Sanches. Que eu não confio nele, mas quem tem um não tem nenhum, então a gente tem desses três quarterbacks aí que podem começar, podem começar partidas e jogar partidas com alguma dignidade, se eu posso usar essa palavra. <risos> mas eu acho que essa é a estratégia do Chicago. Tudo que eu leio, todo mundo. Assim, a imprensa, a torcida, todos os blogueiros chicagonianos, todos eles querem Trubinsky, todos querem Trubinsky, assim, já está já vendendo camiseta Trubinsky, sabe, é, foi o que eu brinquei com você no WhatsApp mais cedo, eles já estão fazendo camiseta, you can't handle the truth, e botando só o T.R.U. de Trubinsky, sabe... É uma empolgação, como eu não vejo nesses 12 anos acompanhando o Chicago, eu nunca vi uma empolgação parecida. É, todo mundo pede por ele, mas eu não acho, pelo que eu vi do, 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 do John Fox, do Ryan Pace, nessa, nesses três, nesse três anos, eu não acho que eles vão fazer isso. Eles não que eles vão ser, assim, impulsivos de jogar o garoto para jogo. A zero logo no primeiro jogo. Ele vai começar o último jogo da pré-temporada contra o Browns, mas eu não acho que ele vai ser o starter da temporada, vai ser o Glennon.
0: É, se eu tivesse que apostar também, eu apostaria no Glennon, é, porém, né, a gente é impossível nessa, nessa, nessa discussão de quem vai ser o starter, você não lembrar de toda a movimentação de Chicago até chegar nessa situação, né? você tem o, o Glennon assinando né, logo no final da última temporada, um contrato grande, um contrato longo, e você fala, porra, o que é isso aqui, né? Por que é que pegaram o Glennon? Ah, o Cantler vai rodar? E acabou por rodar mesmo. Aí você fala, pô, então eles vão de Glennon para o... vão de Glennon, né? Fica, fica naquela... Aí do nada, Chicago sobe uma posição e, com todo respeito, é, Cacau, assim, vende, é, paga caro para subir uma posição, né? Paga caro para subir uma posição para pegar o, o Trubisky, que segundo o, o, os especialistas em draft, a gente tá falando de uma de uma classe de quarterbacks desse ano bem questionável mesmo, né? Pode ser que o Trubisky, assim, cale a boca de do de todo mundo e se transforme num grande quarterback, né? Mas a gente tá falando de uma classe rasa de, de quarterbacks. O que, que se questionava muito do Trubisky é que ele tem um ano muito bom no college, né? Ele não tem, não, não, vem há vários não vinha há vários anos com consistência no college. E isso é, fez muita gente pensar: porra, então porque, é porque se foi de quarterback na primeira rodada? Se fez uma movimentação dessa, por é que foi de Glennon antes, entendeu? Não dá para segurar, não dava para manter o Cutler... Né? o Cutler ser, ser esse cara que ia, de certa forma, preparar o... o ser o boi de, o boi de piranha né? até o, o Trubisky se desenvolver? Né? Não, não
3: acho que, que o Cutler tinha mais espaço... Nem, nem, nem espírito dentro do Chicago Bears. Acho que desde do, do, da temporada passada ele já estava limado do, do, do time... A jogada maluca do, do, do draft, gente. Deixa eu lembrar para vocês que, é, no geral, o Trubisky custou um pique de quarta rodada para gente. No fim, com todas as trocas, retrocas, trocas todas as manobras do draft por inteiro, o Trubisky custou uma quarta rodada. A gente recuperou todas as rodadas. Então não foi é assim. Você ia pegar a primeira rodada isolado, ok? Foi louco. Eu dei um pulo da cadeira ao mesmo tempo que que eu Caralho, pegaram um cara que queria... aí eu voltei do, do susto... fiquei... caramba, mas a que custo? Só no final do draft... que eu fui parar para perceber... que eu... Oh, peraí... mas aí voltou... lá no segundo dia do draft... Ué, a gente pegou as, 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 as piques de volta... Ah, pegou de volta... e aí eu fui ver que no final o é uma... uma... uma pique de quatro rodrada. Honestamente... Pode ser... ah... O, o 49ers não ia querer quarterback... Como é que você ia saber... o 49ers entendia de quarterback? O 49ers pegou dois quarterback de reservas... dois Chicago Bears... você acha que os caras entendiam de quarterback? Quem garante que eles não iam pegar o Trubinsky... que eles não estavam fazendo o jogo para pegar o Que Vazaram lá... o negócio da sala... Honestamente, pra mim aquilo só serve pra fazer roteiro de filme. Porque você Mas, pode assim, passar papelzinho de um lado pro outro e dizer fala isso, fala assado. E como é que você vai saber? Os caras pegaram dois. Cara, pegaram dois quarterback em reserva do Chicago Bears. Não pegou dois, dois quarterback em reserva do Aaron Rodgers? Foi dois Chicago Bears. E eu, o do Fox queria o que eu é. o cara, que não. Se você é, considerar o, mais... o draft como um todo, ele não saiu assim, não foi uma jogada tão, tão maluca assim, né? Então a gente tem um investimento grande num quarterback experiente, mas que não rendeu. A única, a, única, a única coisa boa do Glennon é que ele está trabalhando com o melhor coordenador ofensivo dele no Chicago, que jogou com ele lá no Chiefs, acho que foi isso. Esse é o único lado bom do Glennon, ele também não tem grande estrutura, a jogada, segunda jogada dele na pré-temporada foi um pick-six. Ah, ok, a pré-temporada, blá, 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 brother, você está começando a jogar, você está ali, você está tá movimentando, tem bolsa de posta? tem um monte de coisa envolvida na parada, você já está jogando. É porque a temporada que um Pick Six não, é, não tem importância. A segunda vez que ele meteu a mão na bola foi o Pick Six. Então não é um cara assim, ele tem experiência, mas ele não é tão confiável. Ele, tem, ele pegou o dinheiro para ir para Chicago. Chicago tinha esse dinheiro para gastar. Ok, vamos confiar que é, uma, que é uma, uma estratégia minimamente coerente. A única coisa que eu digo é que não, esse cara não ia ser o Cutler. Não tinha mais espaço para ele dentro do Chicago Bears. E isso por tudo que eu li, por tudo que eu acompanhei. Todo mundo pediu. Eu tenho uma camiseta. Eu comprei em dólar, mandei 20, esperei 98 dias para chegar uma camiseta que está escrito I Hated Cutler before it was cool. Posso falar do J. Cutler com <risos> Ele não tem, mas não tinha mais espaço no Chicago. Ele não ia fazer o oi de piranha para o que se amadurecer. Agora, tem outro melhor que o Glennon? Não sei. Podia ser o Kaepernick? Não sei. <risos> Espero que tenha sido uma boa opção. Pela pré-temporada, ah, ah, eu acho é que o que Glennon, vai acontecer... É, ele vai começar é. e não vai terminar a temporada.
0: É, ah, porque o Glennon, assim, foi, não foi um contrato barato, né, Para um cara que nunca Sim. foi um titular, né
3: exatamente, foi um para garantir um
0: cara experiente, é, um cara que nunca foi um titular, né, um cara que nunca foi, nunca teve uma temporada toda, né, e assim é aquele negócio é experiência né? experiência de, de bench, né e a experiência, assim, por ter rodado em, em, em alguns times já, mas não a experiência de ter de jogo, entendeu, de decidir jogo por aí, mas enfim, né? Vamos, vamos ver o que é que vai ser. Sendo muito sincera, é, é Cacau. Assim, o, o que eu acho, né? Se eu hoje, se eu fosse um, um, um coordenador, um head coach, entendeu, cara, eu trouxe um, trouxe um quarterback do draft, entendeu? Entendo que ele é o cara e pô, ele vai ser titular na primeira semana e foda-se, tô nem aí para o que a é crítica. Entendeu? Para o que, que, que vai dizer, bota um psicólogo do lado dele para ele errar e o cara ficar dizendo lá na, no ouvido dele: Não, cara, isso é, acontece, é normal, entendeu? E segue. Né? Tem, tem vários
3: é, casos. Eu também de sabia isso, mas acho que não
0: vai acontecer. É, é entendeu? Tem vários casos de Quarterback iniciar a carreira como starter, entendeu? Não, não é nenhum, nenhum demérito, né não é assim, eu acho que, que dá você tem vários casos, até na própria divisão o Stafford mesmo, foi assim que foi draftado, o Stafford foi, foi, pro, foi pro pau, entendeu e o resultado tá aí, é um quarterback hoje consistente, né, o quarterback do Detroit Lions
2: acho que o problema também, Matheus é, consiste no, no, no valor que foi o Glennon é, pro, pro general manager ter contratado o cara e depois é Subir para pegar outro bisque. Pagou caro quando você olha a primeira, a primeira rodada, né? Antes do balanço. Assim, tanto que, na hora, todo mundo se surpreendeu com a jogada do Chicago. E aí, de repente, aqui. O, o valor caro que ele pagou no, no Glennon é, ele vai colocar coloca o Trubisky como starter, eu acho que até pegaria mal pra ele, assim, não sei não sei eu acho que, que ele pode pesar essa questão também do quanto ele pagou no Glennon e que por isso ele não, não iria colocar, não iria querer o, o Trubisky como starter é,
0: e rola isso, muito isso por né, isso que na eu Natel. acho que essa
2: vai ser a estratégia deles
0: é, que está vendo o cacau, assim rola muito isso na NFL, né? Um outro exemplo que você tem é em Denver, né? Onde tem disputando Paxton Lynch e Trevor Siemian, né? A, a situação de, a, de primeiro quarterback de Denver. Aí, ah, se o Siemian não fosse uma escolha de sétima rodada, um QB escolhido na sétima rodada, e o Paxton Lynch não tivesse sido, né? Uma uma, uma jogada do do, do manager para subir posições, para entrar na primeira rodada e pegar o Paxton Lynch para Denver, essa discussão nem existiria, porque o Simeon é, já mostrou ser muito mais quarterback, né? Mas aquele negócio, assim, porra, eu, fiz, eu tomei essa decisão, eu subi, eu comprometi o, 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 assim, o cap, o, o rodada de draft do meu... Do, do meu time, então, porra, se eu tomei essa decisão lá atrás, mesmo errado, entendeu, a gente vai com ela, né? Talvez também passe um pouco por aí a situação do, do Glennon.
3: É, a diferença é que a contratação do Glennon veio antes, né? Porque se fosse só o draft em si, pô, a gente também não estaria tendo, tendo essa conversa. Se fosse só o draft, cara... Gutler foi embora... Mark Sanches de reserva... porque ele veio depois do draft... Trubinsky de titular... mas o, o que deixou a cabeça da gente maluca... foi justamente essa vinda do Glennon... pelo valor que foi... e é, aí pode ser o fato dele não estar tá confiando... no Trubinsky pronto agora... porque é aquilo que você mesmo colocou... ele só tem um ano bom no college... eu não sei o que aconteceu nos outros dois anos dele no college... se ele tinha bons recebedores... se ele era bem protegido... Eu não acompanho college, não sei dizer. Mas todo mundo fala a mesma coisa. Ele, não teve, ele só teve um ano bom no college. Você tem um, um calouro que só teve um ano de college, você tem um, um cara experiente, mas que não era titular. Aí vai ter que fazer uma combinação do, do, do menos pior de cada um aí para botar para funcionar.
0: É, eu acho que não, não, não entra nem na questão do menos pior, entendeu? Eu acho que entra uma questão de é, atitude. Entendeu esse Cacau? E visivelmente, pelo menos o que eu vi da, da pré-temporada, entendeu? o Trubis que tem atitude entendeu? É aquele cara Sim. que errando ou certo, não, não, aparentemente, essa é a minha visão Errando, errando ou, ou acertando, ele não se deixa abalar, entendeu? Eu acho que a confiança Sim. dele, em comparação com o Mike Lennon, não, não há comparação, né? Não não, mas, tá assim, vocês isso, não, não tem. É, mas vocês têm, vocês têm acho que para qualquer um dos dois, eu acho que a vida é mais facilitada na hora que você tem uma boa linha ofensiva. E é o caso de Chicago, né? tanto que vocês levaram o Seaton da gente, né? o Josh Seaton. Mas a linha de Chicago funcionou bem ano passado, principalmente para a corrida. Né? É, o Jordan Howard correu muito bem ano passado. Foi Sim, até. Foi maravilhoso. É, a gente até citou o Jordan Howard nos outros programas aqui, quando a gente falou que daquele jogo dele contra o Minnesota, né? Que ele só não fez chover, né? Foi corrida dele o jogo todinho, eu acho que ele carregou mais de 30 vezes a bola, né? E... Foi um jogo dominante da linha de Chicago, que estava com alguns falks naquele dia. Se eu não me engano, o Citro não jogou naquele, naquele, naquele jogo, e ainda assim se, é, Chicago correu muito bem com a bola.
3: Sim, o jogo, o jogo corrido de Chicago, ele tá. Ele está, com o Jordan, ele está consistente. O que a gente estava realmente precisando era de wide receivers. Deixa eu até ver aqui os outros running backs aqui do Chicago. Eu tô é o Jeremy Lanford. Eu, eu nem tô muito, muito preocupada com ele.
0: Não, é, tem o Jeremy Lanford. É, mas tem, tem já foi o lado,
3: Kadim né? Karim que, que tá, tá machucado.
0: É o Kadim Karim. É, o,
3: o, o Kadim tá Karim tá machucado. Tariq Cohen, ele é um cara, é, é um cara que também, na pré-temporada, ele, ele tá mostrando serviço. Não tanto quanto o outro calouro lá que eu falei, o Gantry. Mas, e o... E o Langford, ou seja, é uma galera que vai ajudar a... Eu tenho o Josh Rounds, mas ele não faz grande coisa. É a galera que vai ajudar o, o Howard a crescer aí, é essa galera. Eu, não, eu, o Running Back, eu nunca, nunca vi problema no Chicago. Para mim, problema no Chicago era wide receiver depois da saída da... Do... Ih, branco, desculpa. Do Jeffrey.
2: Do Jeffrey, isso.
3: Se me abandonou, dele é da minha cabeça.
2: Eu ainda guardo um redezinho assim, um pouco. É aquela coisa... quando o Adelaide estava no Packers... não, ele vai se esforçar, pô... é só um sobrepeso... agora que ele tá no, no Seattle... gorro safado.
0: Não, é... enquanto, enquanto ele tava no Packers, aquele barrigão era puro mulo, né? Quando ele foi para Seattle, virou uma pança, né? No... É... E parece que ele não vai ser titular do Seattle, tá? O, parece que o seu. O Thomas Rawls, né, tá tendo as primeiras repetições, né? Com o ataque titular nos, nos campos. Não
1: acredito,
3: não. Sabe-se lá que acertava porcaria nenhuma, o que, é que o Chicago fez, 30 minutos depois, pum, puxou o Aguaio pra gente. Tudo bem, né? Sabia. Porque isso eu posso. É, o Roberto Aguaio porque...
0: É, o, o Aguaio chegou com um hype absurdo na NFL, né? É, não a foi escolhido na, na segunda rodada pelo Bucanias, ou foi terceira, agora bateu um branco.
2: Eu acho que mas foi terceira, chegou... mas o, o Bugs ainda fez um trade-up Para poder pegar ele. É, não,
0: ele chegou com um hype absurdo, assim, um negócio de não, vai ser o melhor kicker da NFL, né? Números incríveis no college, tudo. Mas sei lá, entendeu? Eu acho que tem a, algumas posições no futebol americano, entendeu? São posições undrafted, entendeu? É melhor você pegar o cara, colocar dentro de casa, né, no roster, pega uns dois ou três kickers, uns dois ou três pantas, bota no roster de 90, entendeu? Deixa os caras se matarem lá, ensina, passa algumas coisas pra ele, algumas dicas pra ele, e eu acho que é muito mais uma questão de coordenador, de o time, né, do que o kicker que nasceu pra ser kicker, né? Mas enfim, eu é. acho que, eu acho que eu, eu pode até dar certo, entendeu? Não... Era o Rob Gold, né? Não sei, o Rob Gold. Não, Gold saiu,
3: tempo. o Gold saiu no final saiu, né? de 2015. Passado, foi... Foi pro... ficou, ficou sem clube. Aí o Giants, quando tava, quando perdeu o Kicker deles, que machucou feio. Aí foi e pegou o, o Gold que estava sem clube, sem, sem franquia. E aí ficou o Cornobar... que eu acho pavoroso. Ele, ele já. Ele, pô, já tá na oitava temporada e o cara não aprende a chutar, cara, pelo amor de Deus. Chama o, o Cairo Santos para sair, vira amigo dele, cara, pega umas lições. porque. Mas acho que de tanto eu falar mal do, do Connor Barf, aí alguém ouviu lá em Chicago, ok, vamos tomar uma atitude, vamos calar a boca dessa pentelha. E aí torceram o Roberto Aguai Só pode ser punição, cara. Por tanto, que eu reclamava todo jogo, eu reclamava do Conor Barth. É,
0: mas é pelo é, muito é. que o time tá, 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 tá querendo, né? Tá. Tô tentando achar, pelo menos, uma solução. Eu acho que o Aguayo ainda pode ser um bom kicker, entendeu? No, no, é, assim, como também eu acho que o Cutler pode vir fazer um bom trabalho em Miami, né? Depois de... É, é, bem, é, é bem complicado, né? Você, você assim, ser muito é, prático, assim, na NFL, dizendo esse é bom, esse é ruim, né? Eu acho que o Kaepernick foi uma maior lição pra todo mundo, né? E a gente dizendo que o cara estava revolucionando o jeito de, de ser quarterback e tudo, né? No final, o cara é um péssimo passador, né? E era um running back disfarçado tá, de quarterback, no final das contas. Sim. Cacau, assim, só para a gente dar um, dar um fechamento, né? A gente sempre pergunta, né? É, já que a gente Sim. tratou tanto do Berge, né? Como é que você está vendo... É, mesmo que não acompanhando o, o dia a dia né como a gente geralmente acompanha, mas como você tá vendo a preparação do Pecas para a temporada?
3: Ô oh, cara eu vou te dizer que eu não tô vendo <risos> porque o Bers, com esse monte de, de, de coisa ele tá me consumindo por demais gente eu não tô conseguindo ver nada.
2: É Mas sério. o que tu espera sim, da, sim. da divisão? Assim.
3: Olha, da divisão, Mas eu que espero que o Pérez não seja o último colocado, que volte no mínimo a ser segundo colocado na divisão, brigando Era. pelo Widecard. card. <risos> olha, olha, é, eu sou... Camila, é o que a gente se conheceu de outubro pra cá, né? Eu sempre, eu sempre espero isso, cara. <risos> eu sempre acho... Não, do jeito que o, Green Bay, que o Green Bay tá azeitado já, vindo aí nessa leva aí de, sei lá, caras... Seis, sete temporadas aí, porra, mega engrenados, tudo bonitinho, dentro da divisão, eu não acho que Chicago vai despontar como primeiro nos próximos três anos. Não, não acho. Mas eu acho que Chicago volta, volta a ser segundo lugar, entendeu? Eu acho que Chicago volta fácil a ser segundo lugar, só que a gente tem que deixar de contar com esse sobrenatural da Silva, que fica quebrando meus jogadores e botando todo mundo no banco e fazendo o pessoal porra, tira a de pedra, cara não tem como não tem como isso, é não sei, cara, não tem explicação
2: é engraçado que todos os outros convidados que vieram, falaram a mesma coisa, não, a gente sabe que o Packers vai ser campeão da divisão mas a gente tá ciente aí que segundo lugar a gente vai, vem aí forte <risos> então assim, no segundo lugar, assim, radíssimo da NFC Norte então, eu só vou falar para eles, not on my watch, esse ano não,
3: mas, cara, não tem, não tem como você dizer que, cara, menos que dê alguma coisa muito, muito errada para o Packers, não tem como mudar essa configuração, entendeu? E, não sei, eu não, não vi a movimentação dos outros times também, o pouco que eu vi de, do, do, de, de, da, dos rivais foi do Green Bay, mesmo assim foi muito pouco, eu sei que não tem, é, não, não tem, nem sei, né? Nem, nem tem grandes contusões, né? Não tem grandes perdas aí na, na pré-temporada. A bruxa andou solta mais na, na, na outra conferência, na conferência americana, E no Chicago Bears
2: you see this. Serbs, sandwiches, and crime allowances. For this, a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. say with my boobay tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy a Westy world with my base stuff. Ooh, that pussy good once you sit it on my taste buds. I get way too petty once you let me do the extras Pull up on your block and break it down. We playing Tetris AM to the PM, PM. Bom, e trazendo um pouquinho das notícias sobre o nosso time A gente tem uma bem fresquinha aí que o Matheus vai
0: falar isso. sobre Na guerra por posições, né, o... e não na guerra dos tronos, né The Cut Day is Coming. Não o The Winter is Coming, mas o The Cut Day is Coming. <risos> então, está chegando o dia do Cut Day. Vamos reduzir nosso roster de 90 para 53. É, alguns jogadores é, continuam machucados em Green Bay. O Vince Beagle provavelmente vai, come, vai começar a temporada fora do roster de 53, na Poop List. Né? Um, jogador, um jogador que está... Deve voltar durante a temporada... né? E assim que ele voltar... O Packers vai ter que tirar alguém... Para colocar ele no lugar... No lugar para continuar com 53 pessoas no roster... É, Clay Matthews... Há uma, há uma grande nuvem em cima de Green Bay hoje... Porque Clay Matthews e Nick Perry... Não vêm participando dos últimos treinamentos... Estão tidos como... Como questionáveis para a primeira semana... E ninguém sabe como vai vir Green Bay E o pass rush de Green Bay Para a primeira semana O que a gente sabe é que Green Bay começou a se movimentar Novamente, Ted Thompson Nosso general manager Acabou de contratar Armad Brooks é, Pass rusher né, que Joga no Jogador de Outside linebacker Jogador que vem do time do San Francisco 49ers É... É um jogador que não vem para ser o principal pass rusher, não vem para ser um destaque, é, a estrela maior da, 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 da defesa, mas é um cara que vem para contribuir na rotação. Né? É um cara que, diferentemente dos nossos pass rushers, não tem um histórico de lesão tão, tão grande... Né? Joga, joga vários jogos em, a várias temporadas né? sem, sem perder muitos jogos por temporada E é uma boa aquisição É um cara que tem Média de 5 a 6 Sacks por temporada né? E coisa de, de 40 tackles por temporada Então é um cara que chega Para agregar bastante aí no, no, no Passage do Packers Que além do Clay Matthews e do Nick Perry Contava com ...jogadores ainda inexperientes... ...como Jeroni Elliott... ...como Kyle Fackrell... ...como Reg Gilbert... ...prazer, Matheus... Não ...conhecia essa temporada... ...o Reg Gilbert... né? ...e o Vince Beagle... ...que foi o cara draftado... No... nesse draft... Né? ...mas que ainda não conseguiu pisar no campo... ...devido a uma lesão... ...uma coisa certa... ...é, é quase uma unanimidade hoje... ...de que... ...a nossa estratégia de draft... ...foi bem furada... A gente deveria ter ido com o Rusher mais cedo né? Pois a gente corre o risco de começar a temporada Com um rookie e um cara vindo de outro time na free agent Que não fez o training camp com o time Como starter na posição de outside linebacker Por outro lado, a briga continua acirrada na, na, entre as posições Para a posição de defensive tackles e defensive ends já que o Pekka joga na formação 3-4... e são três jogadores em, geralmente agachados... Na, na frente da linha ofensiva do time adversário... É, vários, valores, vários valores como o Brian Price... como Christian Ringo... Né? Mike, além dos já tarimbados... Né? aqueles que já estão com passaporte garantido... como Mike Daniels, Dean Lowry... e o nosso primeiro escolha do ano passado... O Clark é, algum, a, o Packers está trabalhando para ver quem vai ser cortado nesse, nesse roster e quem vai permanecer nos 53. A briga por Ed Recives teve uma reviravolta nesse nessa última semana. A gente tem a gente tinha meio que uma uma sequência, né? De Jordi Nelson Davante Adams, Randall Cobb, Jeronimo Allison. Uh, Trevor Davis, Jeff Jennings. E o que a gente viu é que após esses após esses wide receivers, quem vem tendo mais repetições é o Michael Clark, que é um, um wide receiver que foi veio undrafted, não veio do draft, e ele tá teve repetições assim à frente Desse, no nessa última semana de camp à frente do DeAngelo Yancey e do Malaco, Malakai ou Malaki do Malakai do Pre. Malakai do Pre? né que foi nossa escolha de sétima rodada, outro wide receiver também. O Michael Clark, se vocês não lembram, a gente falou aqui no podcast, é um cara 66, ou seja, alto pra caramba, pra você ter uma ideia, ele é um wide 1, 98. 98. Altura é, ele é um wide receiver da mesma altura do martelos Bennett, que é Tyrande e é, nos treinamentos vem mostrando uma química fantástica com o Tyson Hill. Os dois já jogaram juntos na universidade e é, algum, vem anotando alguns TDs, vem mostrando muita consistência, boas mãos. E muito bom naquela bola, que é a bola chamada 50-50, aquela bola que o quarterback joga para cima e vê quem do, ou o ideal corner vai buscar. Ele usa toda a estatura dele, toda a envergadura dele para catar essa bola e chegou a anotar dois touchdowns na, no, na, no último dia de camp. Ah, isso significa que o Packers vai manter ele nos 53? Não sabemos a verdade é que poucos times mantém, mantiveram tantos é, wide receivers como o Packers manteve no ano passado né? o Packers manteve seis wide receivers no roster é, sete. geralmente sete. ano passado foram seis não
2: eu acho que foram sete. Eu
0: acho que foram sete foram sete enfim uhum. agora os números me pegaram mas ninguém mantém tanto o no no Rocha como o Packers. E como é que a gente vai fazer agora? Vai arranjar espaço para Jordi Nelson, Randall Cobb, Davante Adams, Jerônimo Allison, que foi um destaque no, no final do ano passado, Trevor Davis, que foi escolha de quinta rodada no ano passado, D'Angelo Yancey, que foi escolha de quarta rodada nesse ano, é... perdão, de quinta rodada nesse ano, Malak é, Malaki Pre que foi de sétima rodada nesse ano, e ainda dois and Undrafters que têm mostrado muito mais serviço, que é Max McCaffrey e Michael Clark. A situação, é, alguém aí, alguém não, alguns vão rodar, né? Mas fica a minha torcida, sinceramente, por uma trade, né? E quem sabe a gente pode ter algumas novias. Eu não ficaria nem um pouco triste, né? Com uma trade, eu colocaria até o Cobb no meio, né? Tem muito, se tem muito talento, entendeu? Você tem que trocar talento por algum outra valia. Eu não faria questão nenhuma de trocar e ganhar lá levar algumas picks para o próximo draft por um bom receiver da gente. Temos Davante Adams em ano de contrato querendo mostrar serviço, né? E o Adams tem tudo para fazer uma, uma, boa, uma boa campanha. Talvez não na mesma, do mesmo jeito que ele fez o ano passado. O ano passado ele teve números astronômicos, assim, um crescimento grande de uma temporada para outra. Mas ainda há essa temporada. E o. Se ele quiser garantir um bom contrato, ele vai ter que mostrar serviço. É não Tivemos o um jogo contra Denver, né? É, infelizmente perdemos, mas é preciso. Né? O. Não, não se considera assim. Não é algo que a gente realmente considere como uma boa, como uma boa margem para o time, né? O, inclusive o Roger chegou a ter algumas jogadas, mas aí se viu pressionado pelo Van Miller e... Como todo cuidado é pouco, principalmente quando não vale nada, o Rogers foi rapidamente para o banco né? e vamos botar os outros quarterbacks para poderem jogar e se desenvolverem. Até porque a briga por, pela posição de quarterback já parece definida: Rogers Handley, Tyson Hill e Joe Callahan. Porém, não é certeza que três deles vão compor o roster. É, dois ou três devem compor rocha, mas não há nenhuma certeza da quantidade de vagas que o Packers vai disponibilizar para os seus quarterbacks.
1: No,
2: Chegamos ao final de mais um Lambo Lippers Podcast. Queria agradecer muito a presença da Cacau. Você é sempre bem-vinda aqui, inclusive na temporada regular que a gente joga né, contra o Chicago duas vezes aí esse ano ainda. Muito, muito, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Camilinha. Estou sempre às ordens. Espero ter jogos mais, é, como vou dizer, é, mais acirrados para a gente comentar, para a gente passar bastante raiva dos dois lados juntos. <risos> e que venha um ano maravilhoso de futebol para gente.
2: Exatamente. É, e aqui com a Gente, mais uma vez, o Matheus falando com muita propriedade sobre o nosso Green Bay Packers. Muito obrigada, Matheus.
0: Não, um prazer imenso, Camila. É, a gente faz isso aqui porque a gente realmente gosta, né? E eu, eu acho ótimo porque o podcast me faz ver mais coisas sobre Green Bay, entendeu? É, é aliar o que a gente gosta, né? Assim, o que a gente gosta de, de fazer, o que a gente gosta de ler. Né, a um projeto sensacional que é esse que a gente está tentando tocar para frente. É, fica o convite, Cacau. Né, se quiser vir é, fazer o programa com a gente né, na semana antes do jogo contra o Bears, fica à vontade para a gente dar uma, dar uma vasculhada, ver um pouquinho como é que estão os times e como é que os times vão chegar para o grande clássico da NFL que é. Green de Chicago Best. E não precisa torcer por jogos mais é, acirrados, não. Porque ano passado a gente teve sim um jogo acirrado lá no Soldier Field, né? M Muita gente esquece, mas assim, foi um jogo por uma posse, a gente ganhou sim. por um field goal, né? Depois de uma de uma big play do. É, depois de uma big play do, do, do Rogers pro Jordan Nelson, né? Bem, bem no finalzinho mesmo. Então a rivalidade continua viva, né?
3: sim, foi, foi, eu, eu vi esse jogo foi foi um jogo bom de ver foi aberto para os dois lados e, e pô, eu fiquei felizona com esse jogo, apesar, apesar da derrota e eu tamo lembro. junto, cara, pode contar comigo aí nos, nos dois você lembra, né Camila?
2: eu lembro que tu tuitasse assim é, o Bear jogou como nunca e perdeu como sempre <risos>
3: Basicamente foi o que aconteceu, foi uma poça de bola, eu fiquei desesperada, mas, cara, acredito que não vai dar tempo de fazer uma vira-voltazinha, mas ok, é, já foi mais do que eu esperava. <risos> você já na temporada, já foi muito mais do que eu esperava e podem contar comigo, cara, é só marcar aí, já vou botar aqui no calendário já, pra gente se falar na época dos jogos e, cara, bell down isso aí na galera.
2: <risos> bom, encerramos agora nosso queridíssimo podcast é, fique ligado que durante a temporada regular a gente vai estar tá aqui toda semana, comentando o jogo passado e falando um pouquinho do próximo jogo a semana a gente traz é, notícias sobre o cut day né? como o Matheus falou, ele está chegando <risos> the cut day is coming então, até a temporada regular a gente traz essas informações aí sobre o, o nosso Packers e na temporada regular estamos aqui também regularmente é isso aí pessoal, até a próxima e go pack, Go!
1: How many times must we take this disgrace? Another bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever played a game. Even if from time to time they been a little lame. Could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears, the, Bears the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Feel They make you pay a toll For cripes sake they only won one lousy Super Bowl They make fun of Wisconsin, but we don't get upset Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge cause this is all in fun As far as football rivalries we're both number one Still we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck Cause the Bears still suck The Bears still suck The bear still suck, the bear still suck, the bear.